0: Olá pessoal, boa tarde a todos, iniciando a nossa Rapidoc Talks número 4. Telemedicina está salvando a Ucrânia. Esse é o tema de hoje. Sejam todos é, bem-vindos à nossa tradicional. Não vou dizer tradicional live, porque essa começou, essa começou faz é, quatro segundas-feiras atrás, três segundas-feiras atrás, a nossa talk de segundas, né? já que há mais de um ano viemos sempre nas quintas-feiras realizando lives, né? transmissões, sempre nas quintas-feiras, à tarde, às duas horas, com o objetivo de é, falar sobre é, o modelo de negócio da Rapidoc, né? falar um pouco sobre... É, o que é a telemedicina, como nós vendemos a telemedicina para o mercado, como, como as empresas revendem o nosso serviço para os seus públicos, etc. Isso sempre é a temática das nossas transmissões de quintas-feiras à tarde. Né? Então, o que é, que sempre o título é como ser um parceiro rapidoc, né? como empreender através da telemedicina e dos serviços, digamos assim, é, que que fazem parte né, dessa esfera de, de, de produtos né, e serviços que a Rapidoc oferece hoje para o mercado. Né? E surgiu, então, essa necessidade desse bate-papo é, em segundas-feiras para falarmos já um pouco sobre outras áreas, né, compartilharmos aí experiências nossas, é, nosso ponto de vista aqui da Rapidoc sobre alguns temas e áreas, digamos assim, que que circundam né, o que nós fazemos aqui, como é o empreendedorismo, como é o marketing, né? Como é vendas, né, inclusive na a, a talk da semana passada, nós para quem perdeu assiste lá nós falamos por onde começar a vender telemedicina, então dicas de venda, dicas é, do processo comercial, de como de como operar com a telemedicina, como fazer negócios com ela, né? E por onde dar os primeiros passos, né? É, então, a, a ideia da Rapidoc Talks é esse, é um, um digamos assim, um uh, compartilhamento de ideias sobre várias áreas, né, empreendedorismo, é, dicas de tecnologia, né, então já tivemos aí a, a segunda talk, a Rapidoc Talks 2, foi com o meu sócio, Lucas Bar, que é nosso CTO e CEO aqui da Rapidoc, é, ele falava sobre... Vale a pena desenvolver em casa ou fora software, as vantagens do desenvolvimento, cuidados e várias dicas de desenvolvimento de software, né? Então, só para dar uma, assim, uma, é, uma comentada sobre as áreas, digamos assim, que, que nós pretendemos abordar aqui na, na Rapidalk Talks, né? Que é um bate-papo quase que livre, digamos assim, sobre várias, várias áreas interessantes e, e que não necessariamente estão relacionadas com telemedicina. Né? Apesar de que o nosso bate-papo de hoje né a, a, com esse título né, a telemedicina está salvando a Ucrânia a ideia é falar um pouquinho sobre sobre tecnologia né sobre como como as tecnologias estão sendo utilizadas eh, no mundo né, para digamos assim ajudar as pessoas né? então como é o caso? dessa guerra né, que está acontecendo na, na Ucrânia, né, onde tem lá já estimativa de chegar a 4 milhões de pessoas refugiadas. Né, e, e, enfim, inúmeros, e números, números e, e também vários números sobre pessoas uh, feridas, mortas, que, que até aqui não tenho dados, procurei algum dado oficial, mas tem muitas notícias falando a respeito, é, mas que são números impactantes, né, então, fora o caos, né, que esse país está vivendo nesse momento, né, e, e neste momento de, de tamanha necessidade que eles estão passando, a telemedicina está cumprindo um papel extremamente importante de ajuda humanitária às pessoas que estão sofrendo, né, em virtude dessa guerra, então, entrando aqui nos alguns, alguns slides, algumas informações, que, que gostaríamos de trazer aqui para essa apresentação. Né? A primeira delas, deixa eu me posicionar aqui, para quem está assistindo a gente no YouTube. É, então, aqui uma imagem né, que trouxe aqui. Deixa eu colocar, maximizar minha tela. Ok. Então, uma, algumas imagens de, de atendimentos, né, de pessoas sendo atendidas, usando celulares, devices aqui, né, dispositivos para coleta de dados, né, uh, coleta de dados eh, em campo ali, né, então olha, tem uma imagem aqui que estamos projetando que mostra de um campo de refugiados ali, de pessoas passando dificuldade, etc., e, e os médicos ali, ou, ou, ou profissionais de saúde, eh, coletando informações e médicos à distância, atendendo inúmeras pessoas, né? Então, veja como a, a essa possibilidade, né, de, de, de atendimento remoto, como ela tem inúmeras, digamos assim, benefícios e, e utilidade, né? Puxa, é como é um caso de uma, uma situação dessa de uma guerra, né? Então, como, como que os médicos vão estar transitando por lá e, né, andando pelo país todo e, sim, eh, os médicos do mundo todo estão nesse momento atendendo pessoas refugiados pessoas passando dificuldade necessidade através do atendimento remoto né? e que claro que, que tem um fator extremamente importante nesse processo que é a tecnologia como um meio para que isso seja possível né? dispositivos internet mais hardware né? smartphones devices dispositivos trazendo informação e abastecendo é, centros médicos em várias regiões do mundo, em especial Israel, que é como que eu queria também comentar um pouquinho sobre esse case nessa né, situação, né, da Ucrânia, aonde é, até trouxe aqui uma uma frase aqui do é, Gabe Seigel, chefe de telemedicina da Sheba Medical Center, que é o maior e mais sofisticado hospital de Israel. Que é, quem, que é o hospital que está, digamos assim, é, puxando a frente né, de, de atenção, de atendimento médico uh, à Ucrânia nesse momento. É, claro, há, há várias outras empresas governamentais e privadas que estão atuando também lá na situação da Ucrânia e ajudando as pessoas lá. Né? Porém, é, esse centro médico, que inclusive está entre, tá entre os dez mais... É, ou melhores, né, hospitais do mundo, é, esse Sheba Medical Center de Tel Aviv, que, que é um hospital imensamente desenvolvido tecnologicamente, tanto é que está nessa lista dos 10 mais é, desenvolvidos, né, tecnologicamente hospitais do mundo. E esse hospital está encabeçando, né, um, esse grande movimento de apoio à população que está precisando de atendimento, né? São está precisando de atendimento médico lá na Ucrânia, nas diversas regiões da Ucrânia. E sobre isso, deixa eu compartilhar aqui. Parar tela. Deixa eu compartilhar de novo aqui meu browser, porque eu quero trazer aqui algumas algumas telas aqui. Vou compartilhar toda a minha tela. Bom, para quem está vendo no YouTube, é claro, né? Para quem está vendo no Instagram, não, não tem como ver minha tela. Mas aqui estou abrindo alguns, algumas páginas aqui para mostrar. Primeiro sobre, a, é, sobre a, esse Sheba Medical Center, né? Que, que é, inclusive aqui na, no site está considerado um dos prêmios, né? Pela, nomeado aqui pela Newsweek, né? como os top 10 né? hospitals no mundo, né? E, e esse hospital está encabeçando né? esse esse trabalho de ajuda, né, à Ucrânia, e, e aqui até vou trazer aqui algumas algumas páginas aqui, por exemplo, aqui falando da Pulse and More, né, que é uma, é um dispositivo, é, é um dispositivo, é, inclusive acho que eu vou colocar, não, acho que não, vou colocar esses links aqui na, na no vídeo no YouTube, para que quem depois possa clicar e acessar, mas aqui estou abrindo a página de uma, de uma empresa também, que está desenvolvendo equipamentos que estão sendo utilizados lá, né, é um, é um device que conecta no smartphone, e, e ele faz, uh, e ele faz aqui diversos exames, né, e, e faz aqui ultrassom remoto direto do smartphone, Cara, esse aqui é interessantíssimo, né? E esse, esse tá sendo, é um device que está sendo muito usado lá, né? Então, para fazer é, esse tipo de, de ultrassom, imagina, está né? lá no campo de batalha, lá, os, os campos, como a gente viu aqui a imagem, né? o pessoal lá, né? os campos de refugiados, aquela situação toda ali, e com esse, com esse device conectado no smartphone, os médicos lá da Shibon Medical Center estão recebendo imagens, ultrassons, né, em tempo real das pessoas, né, então veja a, a como, né, é importante, né, a tecnologia é, em uma situação de guerra, né, ajudando aí as pessoas aí nessa situação. Outro device muito tem, que, tem, que está sendo muito utilizado lá, é o device dessa outra empresa também, Esse aqui é uma empresa israelense também, a Title Care, né, é, tô abrindo aqui o site dela, que ela tem alguns dispositivos que são pequenos, são o tamanho de um smartwatch, assim, e, e ele serve para coletar várias informações como é, é, como o pulmão, né, o status do pulmão, o batimento cardíaco, é, oxi, oxímetro, o é, que, que mais que ele coleta aqui, é Aqui tem uma imagem, aqui na, na abertura que eu estou mostrando aqui, que é a pessoa colocando ali, o pai colocando na filha, né? Esse, esse equipamento pequenininho e na, no, no ouvido e a médica vendo o canal, né? É, auricular aqui da pessoa, né? Então, em tempo real. Então, até naquela primeira imagem que eu mostrei aqui da, do campo de batalha, até aparece um do, 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 da guerra lá, né? Então, pessoas usando esse equipamento para. É, coletar esses dados todos, né, para que o médico possa dar um desfecho ali clínico assertivo, né, ou o mais assertivo possível, né, porque ele está coletando remotamente como está o ouvido, como está o pulmão, como está o coração, como está é, as vias aéreas, né, é, como está a garganta, ou seja, com tudo isso, a pessoa, o médico ali, na, lá em Israel, né, ou sabe se lá em que lugar que ele está atendendo, né? Porque o hospital, esse chama Medical Center, fica em Tel Aviv, mas talvez os médicos estão em outros países, né, trabalhando para lá e acessando essas informações e atendendo as pessoas em tempo real, né, coletando esses dados lá do campo de batalha, né? Lá no meio da, do caos da guerra e os médicos podendo ir lá e dar todo o direcionamento para essas pessoas tem uma outra empresa, que é a Biobit, também, que ela, que ela também tem um time trabalhando no processo de monitoramento de dados, de, já de pacientes já mais crônicos, pouco, situações mais complexas, né, é, então a pessoa está ali acamada, né, e, e, essa, e essa equipe está usando esses, esse processo de softwares né, e tecnologia para isso, para monitorar remotamente pela internet, o status, né, ou a situação é, de cada paciente lá naquelas tendinhas lá nos campos de refugiados né, e estão monitorando a situação, né, se está havendo qualquer oscilação é, nos dados vitais das pessoas, que dos pacientes, né, de forma totalmente remota, né, ou seja, é, 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 as pessoas estão lá no campo de batalha e e, e os médicos, ou seja, o, o hospital é entendo né? Mas é como se fosse o hospital fosse o, o, a, o serviço na internet, na nuvem, né? Porque as pessoas estão numa ponta, os médicos estão noutra, porque normalmente é, num hospital isso acontece no mesmo lugar, né? Está os pacientes, está os médicos, está o hardware, né o equipamento ali, monitorando, checando né? as pessoas é, em tempo real, né? É, o status né, das pessoas em tempo real, né? E... E, neste caso, né, as pessoas estão numa ponta, como mostrei aqui na... Ah, fechei já a apresentação. As pessoas estão lá nos campos de infusão, os médicos estão espalhados pelo mundo, uh, a empresa está lá em Israel, né, esse, esse centro médico, monitorando né, esses dados em tempo real, né, a equipe médica monitorando em tempo real né, e dando os direcionamentos para a equipe de campo que está lá, é, lá no caso, na Ucrânia, né? Então, isso é uma coisa, assim, impressionante, né? Imaginar, é, digamos assim, é, tamanha eficácia, né? Do, no processo de, de, de ajuda né? humanitária num momento tão triste e dramático como é uma guerra, né? E, e que isso, imagina, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, imaginável, né? Quantas pessoas é, inocentes, né? Por, por falta de atendimento médico, por falta de acesso de, né, de, 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 de profissionais de saúde, de médicos acessando um né, campo de batalha, as pessoas morriam lá à deriva, né? E, e hoje a telemedicina está podendo ajudar e salvar muitas pessoas, né? auxiliar muitas pessoas, né? Uma coisa interessante também é que também tem várias empresas, até selecionei duas aqui que, que prestam serviço é, muitíssimo parecido, né? Não, não, não analisei em detalhes os modelos de negócio dessas empresas, mas são, são plataformas de telemedicina, plataformas privadas de telemedicina, como é a Rapidoc, né? Que tem médicos trabalhando 24 horas atendendo as pessoas. E, e essa empresa aqui, essa tela med, é uma empresa que que ela está focada, né? Em, em ajudar é, é, ajudar aí ucranianos e russos, né, tem aqui, né, se você olhar no site, né, o, né? Book a Free Visits, né, na Ucrânia uh, e Rússia aqui, né, onde as pessoas podem ligar e, e entrar na plataforma e se consultar uh, 24 horas por dia, né, receber atendimento, então é uma plataforma que está à disposição para para ucranianos e russos, né, porque estamos falando da guerra na Ucrânia, mas, mas lá também estão os russos, né, e é, também sofrendo e parecendo e ambos morrendo na ambos os lados morrendo numa guerra né é, que enfim né é, que é uma coisa muito triste né e essa empresa está aqui prestando atendimento ó, veja para uh, para todas as pessoas ali que estão precisando de ajuda né tem essa outra empresa aqui a Vivio Health também é uma outra empresa presente em vários países e e ó, para as pessoas na Ucrânia né, para é, trabalhadores de, na área de saúde da Ucrânia ter, ter acesso, porque não é... Porque a gente às vezes acaba falando do, né, médico online aqui e tal, mas, mas também os profissionais de saúde também precisam de suporte, de ajuda, né? Desde enfermeiros, desde... Enfim, de qualquer profissional de saúde, até mesmo médicos né, lá na linha de frente, precisa é, de suporte é, médico também, de ajuda, de, de, de orientação, né? É, e veja aqui, ó, o atendimento sendo em ucraniano, em russo e inglês, né? Para ajudar os médicos, né? É, e da mesma forma que para as pessoas, né? Então, a pessoa pode baixar o aplicativo e, e já acessar um médico 24 horas, né? Lá, onde quer que seja. Então, são empresas privadas é, prestando serviço 24 horas para as pessoas ah, lá na, na Ucrânia, né? Então, é uma coisa, assim, muito interessante, né, é, outro, outro ponto aqui da apresentação é sobre, sobre o, o meio, né, para que isso seja possível ser feito, né, que é a internet, né, como, como, como um dos, uma das colunas de, de sustentação dessa, desse serviço, digamos assim, né, é, que sem internet isso não seria possível, né. E, e aí, outra coisa interessante também dentro desse, desse contexto foi que uma das coisas opa, que começou a ser altamente atacada dentro desse processo foi. É, deixa eu encerrar aqui esse compartilhamento aqui, botar outra. botar essa outra tela aqui. Foi uh, a questão do, dos provedores de internet. Né? Começaram a ser. For, foram um desses chamados pontos aí estratégicos, né, que que a Rússia começou a atacar vários, né, e um deles era os provedores de internet, ou seja, tirar o acesso da a internet da população, né, e, e aí entrou a, a uma das empresas aí do Elon Musk, né, fornecendo uh, fornecendo internet, né, que é a Starlink. até coloquei uma imagem aqui das dos satélites deles, né? são mais de dois mil satélites da SpaceX. É, espalhadas aí pelo ao redor do globo, né? Fornecendo é, internet, né, para as para as pessoas, para a população, para que a população pudesse seguir tendo conectividade, né? E, e isso para todos esses serviços aí que estamos mostrando imagens e comentando, também tem foi, foi fundamental, né? Essa questão da conectividade, né? Porque isso também se não tem internet, não tem como ter. Ah, o atendimento médico, né, o suporte médico à distância, né, então isso foi também um ponto importante eh, na manutenção desses serviços e de, de apoio, né, à população lá. Uh, e outra coisa também que queria mostrar aqui também é um outro projeto legal que eh, surgiu já alguns anos atrás, deixa eu compartilhar aqui, é, que na verdade foi um projeto que foi foi originada a partir de uma pesquisa, né, chamada Offline Digital Health System for Refugee Care, né, para uma pesquisa é, para formar uma, uma base de dados, né, relacionados a, a, ao cuidado com os refugiados, né. Então essa pesquisa foi publicada em 2021 e revisada em 2022 e ela e ela se foi um compêndio de entrevistas, né. Aprofundadas com pacientes, profissionais de saúde e gestores no Líbano e na Jordânia, né, é, para identificar o que, que era essencial, né, para os, o, digamos assim, o atendimento a, a essa massa de pessoas, que são os refugiados, né, que são quem sofre com essas guerras, essa problemática de guerras que existe no mundo, em várias regiões do planeta, hein? É, e, e só que isso envolve muitas coisas, né, como. É, protocolos de atendimento, como trabalhar, como como atender essas pessoas né, que, que estão passando por esses processos né, de, de de refúgio, né, fugindo de, de uma localidade para outra, é, né, desde interfaces multilínguas, recursos, devices, e esse estudo é, levou o desenvolvimento de uma plataforma chamada Heikma Health, e isso Heikma Health, né? E, é, isso, que foi o primeiro sistema móvel gratuito de dados de saúde para médicos que atendem refugiados. E o primeiro lugar que ele foi implantado foi no Líbano e na Nicarágua. Né? Líbano e Nicarágua, né? foram os primeiros lugares que, esse, que essa plataforma foi é, implantada. É, inclusive, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Uh, Parar a tela. Deixa eu compartilhar aqui de novo. abri aqui a página desse, desse app, né? desse app gratuito, né, Veja ó. primeiro aplicativo de saúde imóvel para pessoas que, é, para refugiados, né, então, é que a página fala um pouco, né, de como eles foram criados, né, As, os países que são atendidos, né, e, e isso é uma coisa que vem sendo usado, né, em vários lugares do mundo, né, e também está sendo utilizado na Ucrânia, né, essa plataforma, porque aí é onde tanto médicos quanto profissionais de saúde em geral acessam e ali vai gerando ali um, um histórico, né, desses pacientes, né, vai gerando um, uma, um prontuário, né, uma história de prontuário desses, desses, dessas pessoas é, e essa plataforma vai cumprindo esse papel também multilíngua como como, como citei ali em um dos slides, né, de, né, porque, porque vão também para esses centros, para essas situações, para essas guerras e tudo, sempre vão muitos voluntários do mundo todo. Né? Então, tem, tem voluntários de diversas regiões do mundo, né? várias instituições voluntárias indo e prestando atendimento é, primário ali aquelas pessoas que estão passando por essa situação. E essa plataforma ela, ela serve para isso, ser um centralizador de informações, né, ser um, um, um hub onde essas plataformas externas podem se conectar e gerar atendimentos por telemedicina, teleconsulta, é, troca de informações, histórico de pacientes. Então, veja que, quantas soluções né, uh, que a tecnologia aliada à internet é, permite né, ajudar as pessoas em situações como essas, né? Então, se vê aí quanta coisa acontecendo, quantos devices sendo utilizados, né? quantos hardware sendo utilizados, interessantíssimos, e, e que, inclusive, isso tem sido, uh, isso tem sido, deixa eu parar aqui de compartilhar a tela, isso tem sido uh, motivo de, de estudo aqui na, na Rapidoc, né, sobre o uso desses equipamentos, né? estamos... Né, fazendo diversos estudos de mercado, analisando hardware e devices como esses citados aí nessa apresentação, é, já também objetivando isso, né, como utilizar isso em inúmeras situações é, de saúde e de necessidades, né, muitas vezes até primárias, básicas de saúde, é, que surgem, ou que chegam até nós aqui, né, na Rapidoc, né porque a gente está vendo ali, né, nos focamos em falar um pouquinho da guerra e, e tudo isso que está sendo utilizado para auxiliar né, as pessoas nesse momento de guerra, mas nós temos que ver também que aqui, por exemplo, falando de Brasil, trazendo para nós aqui, né, é, tem muitas regiões do Brasil é, que passam situações muito, muito, muito difíceis. Né? Pegando aqui o exemplo do norte, né, do, do país né, onde tem cidades, que não tem nenhum posto de atendimento médico, né? que as pessoas têm que pegar um barco, passar horas no barco, às vezes um dia, para se locomover e ir até algum lugar para ter um atendimento é, primário ali, né? um primeiro atendimento. Né? Assim como aí quando entra na, na esfera de consultas com médicos especialistas, nem se fala. Tem muitas cidades que às vezes têm um atendimento, o um primeiro atendimento, mas carece de... De, de, de um aprofundamento através das, das especialidades médicas, por exemplo, e as pessoas têm que esperar dias, meses, anos, como é o caso do sistema público de saúde, né, é, ou se locomover por dias ou horas até conseguir um, um, um atendimento. Então, veja que, que nós temos no Brasil, por ser um país continental, inúmeras situações e deficiências muito graves, né, muito graves mesmo, né, e, e aonde, enfim, é, as pessoas passam por muitas situações pela dificuldade de acesso a médicos, né? Acesso à orientação, acesso a um suporte né, para essas pessoas. Então, aí nós podemos ver como, como há, há muita já tecnologia, muito apurada, muito desenvolvida, sendo utilizada em, em várias regiões do mundo. Aqui hoje trouxemos case Ucrânia, mas já citamos aqui países que, que vêm sendo usados outras tecnologias, como eu falei ali no Nicarágua, Líbano e etc., aonde é, a, 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 a internet, aliada à tecnologia, né, é, combinado né, com, com assistência de saúde né, médica, é, digamos assim, realizam um, um trabalho espetacular de, de assistência né, às pessoas. E, e tudo isso uh, não está tão distante de nós aqui no Brasil, né? Não está tão distante de nós aqui no Brasil. Né? Por isso que comento, né? Que, que nós aqui na Rapidox estamos, sim, já pesquisando, contratando diversas empresas de hardware, de devices e tentando já, já ir começando a desenhar algumas soluções é, tendo essa, 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 digamos assim, essa, essa conexão, né? não somente o médico atendendo, mas o médico atendendo em base a dados e informações sendo coletadas de maneira remota ou distante para, é, digamos assim, trazer maior informações, é, é, abastecer os médicos e profissionais de saúde com mais dados e informações para poder atuar de maneira mais ainda, podemos dizer, completa em seus atendimentos, em seus desfechos, é, clínicos, né? Então é, vamos aqui encerrando nessa né, nossa talk de hoje, né, falando um pouquinho de tecnologia que está sendo usado na para ajudar a Ucrânia nesse momento, né? Como a tecnologia a telemedicina tem cumprido um papel interessantíssimo, importantíssimo lá. E, e aqui já finalizando essa transmissão. Vamos colocar aqui umas caixinhas aqui, de uma caixinha de perguntas aqui na, no, na, no nosso Instagram e também quem quiser comentar no nosso vídeo aqui no, no YouTube é, para sugestões de temas para a nossa Rapidoc Talks da próxima segunda. Então, se você quiser dar alguma sugestão de, de área que você gostaria que nós aqui na Rapidoc tocássemos na, na próxima talk, nós vamos, antes de escolher um tema, vamos abrir para para sugestões, ideias, pedidos aí de, de temáticas, para trazermos aí para a próxima talk, tá bom? Então, se quiser sugerir alguma coisa, é, será muito bem vinda tá bom? E, encerrando, né, na, nesta quinta-feira, como sempre, teremos live às né, 14 horas, para daí já mergulharmos mais no, no que é o mundo de serviços e, e produtos que a Rapidoc oferece, é, como oferece, regras, preços, custos e por aí vai, né? Então, é, ficam aí convidados para a nossa live, para nossa transmissão na quinta-feira, às 14 Tá bom? Uma boa semana a todos e até mais. Um abraço.